0: 祝大家晚安。欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中，和所有的听众朋友们见面。在节目当中呢，会为大家介绍全台湾各地的非盈利幼儿园或者是准公共幼儿园。另外呢，也会在节目当中跟所有听众朋友一起来讨论父母亲教养方面相关。的。有问题，或者是最新的幼儿教育政策。那么，在今天的幸福幼儿园呢，要为大家来介绍的是翠屏菲鹰幼儿园的光影教案。其实呢，很多的孩子对于生活当中出现的影子，大家都非常非常的好奇。但是在幼儿园里头的老师是如何带着孩子们去引导思考，然后呢，关于影子可以做。更多不同的联想，或者是实作，甚至是实验呢？那么，在今天幸福幼儿园的单元当中，翠屏富力幼儿园的陈静怡老师将会跟大家来做详细精彩的分享。在大手牵小手的单元当中，再次的为大家邀请到奇威儿童专注力中心的执行长廖生光老师来到节目当中，我们继续来跟大家谈谈孩子的九大天生气质。今天呢，我们要把这个重点放在活动性以及规律性上面。很多的父母亲会觉得，哎，活动性孩子的活动性高，好像就是比较好的；孩子的规律性高，好像也是比较适合的、哦。不过，真的是如此吗？吗？那倒不一定哦。那接下来呢，就进行今天的大手牵小手的单元，听听廖升光老师、光光老师怎么说
2: 。大手牵小手。
0: 这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是遇见幸福幼儿园，我是贤琴。接下来呢，在我们节目当中呢，要竞选的单元是大手牵小手。那么在今天大手牵小手的单元当中呢，很高兴的为大家邀请到的是齐威专注力教育中心的执行长廖生光老师。光光老师来到节目当中呢，我们今天呢要跟大家呢好好来介绍呢这个九大天生气质当中的活动性以及规律性。那首先呢，先给我们的光光老师问声好 ，Hello， 光光老师，您。你好，好
1: 、哦，各位听众，大家好
0: 。嗯，今天呢，邀请光光老师来跟大家谈谈九大天生气质当中的活动性跟规律性哦。其实呢，贤琴以前对于这个九大天生气质没有那么了解的时候啊，我都会有一种看到上面的标题，然后自己给分数的感觉。比如说活动性，那当然就是要高啊，比较好。那规律性的应该就是要规律性高比较好啊。请问光光老师是这样子吗？
1: 啊、哦，基本上他并不是这样哈，就是呃，我们人尽量都是维持中间后、哦、<笑>会比较好哈。那<笑>个活动量过高后，基本上在这个以前绝对是好事情，以前绝对是好事情。好、嗯，但是在现在的这个空间生活就是这么狭小的状况哈。实际上，这个活动性很高的小孩子，基本上反而是爸妈比较痛苦、嗯。哦，那个反而现在大家比较喜欢养的是那个呃活动性低一点的。呃<笑>
0: <笑>但是光光老师，孩子也没有办法说这个一下子活动高，一下活动之低，也应应该也是没办法啦
1: 。呃，呃就是他就是啊，他的设定就是他设定是高的，他的活动量就会越高、哦 okay、对啊，如果他设定低的，他就会比较。安静一点点對對對對對，是
0: 是是。哎、欸，不过我好奇，我想请问一下光光老师，因为我刚刚讲嘛，因为可能、欸、有一些不是那么了解，就会像我以前不了解的时候，就觉得，哎、欸，那活动性要高一点，然后规律性要高一点比较好。嗯、可是刚刚光光老师说不是这样子、喔，所以是不是所有的在这个九大天真气质当中哦、喔，所以他最好每一个我的值都是在中间值，那就算是比较完美的。<笑>如果他是在光谱的两端，都是属于比较极端的，都会可能在带孩子的过程当中，爸爸妈妈多多少少会。有一些些困扰呢
1: ，呃，基本上东西就是中心，我们基本上在中间但就是这个小 A 就是它的调整性就会比较高，因、嗯、为你要把它往左边走也可以，要、哦、它往右边走，那它的弹性度就会比较大,大
0: 一点啊、嗯哦。但
1: 对，但如果它就是所有东西都是在左右的极端的时候，就要看状况。嗯、那如果它所有的东西都是在一侧，就是都是比较。都是比较敏感的，都是比较高功能的，都是比较什么？那这个小孩子可能就是比较敏感性的小孩子
3: 。嗯嗯嗯。哎，但有一
1: 种小孩子就是他所有的东西都是刚好就是都是无所谓的，哎，那就是迟钝那如果都是敏感的，或都是迟钝的，实际上这也好带
3: 。嗯
1: 那、okay. 啊、但是现在就比较怕，就是他九大是那左右闪的，觉<笑>得左边右边左边右边右边右边左边这样，<笑>哇，跟搞密码一样一样。好、啊、像那个妈妈就会疯掉，就是有时候又觉得你胆子什么大了要命，就是都不怕死这样。嗯、哼哼那有时候你又是一点点小事又计较要命，又好像胆小鬼啊。他、啊、那个妈妈就没办法，那个妈妈就会搞疯，因为妈妈没办法理解你到底为什么有时候。有时候啊、哦，比如说要过个马路，他就给你横冲直撞，好像车子都不会撞到他一样，是，嗯、对不对？啊，但是呢，把灯一关掉，他就一直叫叫叫叫叫，好像要他的命、哦。到底他胆子大还是胆子小？嗯啊、爸爸妈妈没办法理解。嗯、那通常冲突都是由于互相没办法理解
3: 是，是。哦，所以
1: 就是说，哎、欸，不是说，呃，都是都是，就是他就是稳定性越好了，就是不要。偏一侧哦，这样
0: 是会比较好的、嗯，对，是是，我懂了。所以呢，其实当然，刚刚光老师说，如果是它比较中间值的话，因为上下弹性就会比较大了。好，有的时候孩子不是那么爱活动，嗯、但是你稍微鼓励一下，孩子的活动性可能就高一点点了。哈，那、嗯、那如果中间的话，弹性就会比较大。可是如果是落在这个光谱的两端的话，然后又是在九个向度当中，可能是左右乱跳的话，不同的选项，不同的这个类别，然后这个不同的光谱的这个两端，有的很高，有的、嗯、就是另外一端，那这样的话，爸爸妈妈在带孩子的情况下就会比较辛苦一点了好，那我们今天跟大家来谈谈这个活动性跟规律性哦。那请问一下光光老师哦，这个活动性是不是就指孩子身体的状况，就是他就是好动，喜欢活动，是指这个意思吗？
1: 嗯、呃呃，活动性当然通常是讲的这个活动量，哦、嗯，好，因为活动量。那但孩子就是有些孩子精力比较旺盛，那他对于动态的活动他就会比较喜欢。好、哦，那对于这个静态就是坐在那边比较懂，他可能就是没办法持续的那么久。嗯，对。好、哦，大家主要主要是呃比较强调就是这个小孩子的活动性比较强，然、呃、后就是比较爱活动。那通常这个活动性比较强，我们必须要主要看的东西实际上是跟这个睡眠时间有关系。嗯，也就是这个小孩子很爱动，哎、欸，但是他的睡觉的时间和睡觉就是睡觉的时间啊、呃、是足够的，比如他都可以睡到八个小时。那基本上就就还好，嗯哼哦，就是他虽然很爱动，哎、欸，但是他睡得也很稳，啊，那基本上就没什么问题。好、哦、但是有一种状况是刚好颠倒，就是啊、呃，他很爱动，真的动不停，哦，但是他晚上也没办法睡觉，哦、对，就是就是连睡觉都会有困。好、哦嗯，那通常这个会特别会出现在就是需不需要睡午觉？哦，那、嗯、大部分的小朋友实际上在四岁之前，实际上基本上都是要睡午觉的，也就是呃早上起来，然后可能吃完饭，然后就是哦昏昏沉沉睡下，哎、欸，然后又再起来又再玩一下。然后等到大概九点的时候，哎，他又在睡。所以通常来说，小孩在四岁左右，他基本上是一定要睡午觉。而他不睡午觉，他是没办法维持他一天足够的精神状况。哎，但有些小孩的活动量就是非常大，他就是真的就是你要叫他睡午觉，基本上呃要他的命这样。嗯、好，那那个东西就会变成是反而让大人没有休息的时间。好，所以。活动量比较高的小孩，就是变是他的这个呃动来动去，或者是他需要这种出力或者是体力消耗的活动的时间呢，他就会比一般人强。
0: 大家主要是这样，嗯，对 ，OK。不过像刚刚，刚刚老师说，他这个活动量跟睡眠会有关系、哦，就让贤清想到贤清呢有个朋友的小孩真的是他活动量很高，但是他真的睡很少很少，也不只是午睡的这个问题，他连晚上都不太睡耶。那请问一下，这个时候刚刚老师爸妈到底该怎么办呢、啊？其实爸妈是会很焦虑的，还是爸妈知道说哦，我的孩子就是活动量高，所以我其实不用那么焦虑，其实他晚上睡得少也没关系。
1: 哦，呃，通常来说，它会跟两个东西会有关联性。好，那第一个东西当然就是说，这个小孩子他的这个呃，就是他的活动量，就是他的体能的消耗，他的确就是真的就是比一般的小朋友大。嗯，好、哦，那当然这种小孩子基本上很简单，就是他是需要运动的，然后他需要更多的户外的空间的、嗯、和户外的时间。那他必须要有这个体能的消耗。嗯、那实际上这个呃活动量大不是坏事，因为这种小孩子实际上他的动作技巧通常来说也会变得比较好。啊，因为他需要更多的动作那、啊、只是就是现在主要是空间的问题，也就是说他需要的东西就是户外的空间、啊嗯嗯。你今天把一个小孩子很活泼，然后很会跳舞，你带他去外面跑，哎，他就看起来就是很可爱，对不对？对你把它待在你的后座，然后放在一边，然后把它关三十分钟，你看看你会不会疯掉
0: ？他会啊，他就会在那个什么安全座椅上爬上<笑>爬,下爬下，想办法。<笑>对对对<笑>
1: <笑> oh. 所以这个东西上是就是空间的问题。好，所以第一个就是空间环境的问题。好，因、oh. 为这种小孩子实际上如果配搭配一个喜欢这个户外活动的爸妈， oh, 哦，那就是完美啦。
3: 对啊、呃，对对对
1: 对，好、嗯哦，那你还不用担心他会出什么问题，哦、因为他很爱户外活动，爸妈也很爱出来活动、嗯，这就没什么问题。好、哦，是那第二个东西，实际上跟我们想象差最多的东西就是光，嗯，啊，光源。好、哦，也就是说，今天我们在室内，不管我们把灯打的再亮，好、哦、打打开再亮，基本上呢，跟外面的太阳比起来，这个灯光的亮度实际上基本上是不够的。嗯好、哦，那小孩子在这个生活周期的调整，基本上呢，他并不是看时间。哦，它是经过我们的呃视视网膜哦，接受光线的刺激，然后它会去诱发我们大脑去了解，哎，现在的时间到底是白天还是晚上。嗯哼，好、哦，那所以如果这个小孩子他一天就是他晒太阳，就是经历太阳照射的时间周期呢，如果是混乱的，好、哦，或者是说他根本就是基本上就是完全在室内，好、哦，然后都没有接受过阳光的刺激。那也会让他的带大脑没办法抓到那个呃日常规律的周期，是，哦、所以通常这种小孩子，我们都只会建议一件事情，就是孩子的房间一定要有窗户
0: 。哦，是，嗯
1: 哼，对，好、哦，但是现在就没办法，因为现在家里就是现在房价贵嘛，嗯哼，好、哦，那家里通常有窗户的地方，要不然就是客厅，要不然就是妈妈的房间，是，
3: 嗯哼。
1: 哦，所以小孩子对于这个光周期的调整的经验是不够的。嗯，好、哦，所以就会导致他活动量大，然后又完全没办法睡觉。好、哦，那这种小孩反而就是一样嘛。那你只要去户外，是不是就有光周期？是，好、哦，或者是说，诶、欸，在晚早上一起来的时候，他虽然还在睡，但没关系，我们就故意把窗帘拉开了、嗯，然后窗帘可以透过来，让他晒晒屁股，哈、哦嗯，就是让他找一些光线，哦，都可以调整他的睡眠周期、哦。这比你压着他睡觉，哦，去消耗他的体力。效果还
0: 要更好。那如果说活动量比较低的孩子怎么办呢？就是我、哦、爸妈就伤脑筋了，怎么督促他？他就是还是坐在那里，他就不想动。这时候怎么办呢？爸妈以身作则，爸妈先动，会不会有一点帮助啊？
1: 哦，这个东西实际上就还蛮好玩，就是呃，像我们目前在呃带孩子的过程，就是我们评估的小孩子的过程，然后我们也碰到同样问题，就是说，实际上我们现在发现有一些小孩子，实际上他的动作技巧是不好的，嗯，而、呃、就是他这个呃走路啊很容易跌倒啊，然后呃协调度也不是很好，那我们就很担心这个小孩子就是看起来非常乖巧，但是就是动作技巧很差。哦、呃，那以我们而言，以我们而言，我们的专业而言，我会觉得啊，这个小孩子的问题很大。嗯啊，但是很好玩。现在爸爸妈妈碰到这种东西，基本上他们没什么担担心。好，因为这种小孩子特别好带。
0: 嗯，你很乖啊，你
1: 啊，对，因为你把他放在家里，他不吵不闹<笑>是
0: ，他会做自己的事情啊，<笑>不啊对不对？对
1: 对对，然后就坐在那边，對,对对，然后躺在那边看书看电视，然后非常乖。然后那但是这种事情会碰到一个比较大的问题，就是说这些小孩子等到以后要读书的时候，基本上来说他们也会比较懒洋洋。嗯。好，就是说，哎、欸，我们现在因为他都不用动嘛，对不对？然后他做东西的持续时间也都没那么长，那对我们来说实际上是还好。但是问题是，实际上读书是需要体力的
0: ，没错。嗯。
1: 哦，等到开始要读书的时候，哎、欸，人家人家读了两个小时还精神奕奕，他读了一个半一个小时，他可能就已经累了。嗯、对，好、哦，那所以呢，实际上这个东西就是说，因为他的天生，因为就是比较不喜欢动哦，他懒得动哦，所以导致久而久之，他的肌肉的力量和肌肉的耐力，哦，他并没有随着他年纪啊、呃、提升。嗯，好，那等到大概等到四五岁，四五岁的时候，四五岁之前都还好，因为四五岁之前基本上爸妈可以协助他嘛，对不对？那等到五岁总不能还继续包他嘛。嗯
3: 哼
1: ，好，那所以呢，等到五岁以后呢，他就会显现这个小孩就会变得比较懒洋洋，哦，然后比较没精神，然后做事很被动，然后需要人家、嗯。呃，这个督促，然、呃、后他才愿意做啊。那、嗯哦、经常就会是坐一坐，坐一坐，就给你躺在那边，趴在那边。好、哦，虽然他还有继续在看书，但看起来心情就不会让爸爸妈妈很开
3: 心。是,是
1: 、哦呃、所以这样当然就是活动度比较低的小朋友，最重要的东西就是爸爸妈妈就是呃，我们一周哈、哦，大家可能要准备两天或三天。是好、哦，那带着他、哦、跟着他自己出去哦，走一走哦，大概走个大概呃二十分钟到三十分钟，好、哦嗯，去维持最基本的这个生活的体能。好，那呃，基本上我觉得走路是最好的啦。或者你说是要去做什么运动，真的都没必要，就是真的去公园走一走，然、嗯哦、就去就是记个二十分钟到三十分钟的走路时间。好，那最更简单的方法就是带他去那个，就、啊、现在可能不行的哈，但是在在这个呃安全的范围下哈、哦，那我们就是带他去这个呃去买东西啊，好、哦、去，比如说我们去这个。超级市场买东西，很快就可以买到，二十分钟、三十分钟，不一定要在太阳下晒太阳，好
0: 、哦。嗯 O、okay, K， 好，所以呢，其实真的还是要让孩子动一动啦，然后，但是爸爸妈妈可能也不要一下子就把那个标准拉很高，嗯、想说哦，我们要去那个跑步啊，或、哦、骑车，没关系。刚刚光光老师说可以先走路嘛，哦、那走路其实就可以。公园呐、啊，或者是呢这个超市卖场啊，那如果可以的话，就是带孩子去走一下下哈，可能是会比较好一点点的哈。刚刚呢，光光老师在讲这个哦，活动量低低的孩子哦，当他们比较大的问题，可能就是在日后学习的时候，到了小学之后的学习的时候，那时候孩子可能就会呈现一个心有余而力不足啊，他很想念，但是他体力不允许啊，或者是他很容易累，或者是说觉得哦真的没有办法哈。所以呢，如果你家的小朋友是属于活动，用量比较低的，那爸爸妈妈呢？可以从每周两天、三天带着孩子去走一走，然后开始来做起哈。好，那我们接下来谈谈这个是规律性哈。那规律性呢？我相信可能很多的听众，跟爸爸妈妈说啊，那我知道，当然一定要规律性高比较好啊哈。其实规律性高真的就比较好吗？不见得哦。我想是不是可以先请光浩老师帮大家解释一下，规律性指的是什么？就是这个孩子做事比较有。步骤性吗？或者它比较有一个这个节奏性的感觉吗
1: ？呃，对对对，好，呃，规律性就是它对这个日常生活的周期，好，就是比如说日常生活既定要做的事情，好，它它会按照一定的时序性。好去做、啊，比如说睡觉啊、起床啊、肚子饿啊、上就是每天固定的活动的时间，那他可不可以这个准确的预测？好、哦嗯，那规律性比较高的小孩就是做事比较按部就班，是好、哦，就是他会就是照这个时间的顺序请去,去做。好、哦，那这个呃规律性比较低的小孩，他就会变得是比较随性、呃，就是随性，然、嗯啊、就是哎随、欸、时哎、欸、你叫他做什么他，他都他都会他都会去做啊。但是也有缺点，就是他比较没有计划性。嗯哼哼,哼、哦，对。
0: OK， 所以规律性高的孩子呢，按呃做事按部就班，他其实他应该就是比较会计划啦，会计划想说他要做什么，对对对然后应然后他要有一个比较呃规律性的这个感觉哈、哦。可是这样子，可能很多爸爸妈妈觉得那很好啊，我的孩子就是应该要把他，如果他是规律性很高的话，我应该就要很高兴。可是想请问一下，光光老师真的是这样吗？会不会有一些孩子他规律性很高，可是如果你知道计划，有时候赶不上变化，所以万一呢，他所拟定的计划产生变化的时候？孩子会不会规律性高的，他就比较没办法接受、啊、哦
1: ，就是有些小孩子规律性高，当然就是好事，因为实际上就是说，呃，小孩子的规律性基本上他在两岁的时候，他会开始就是很注重规则。嗯哼，啊，也就是说，实际上跟我们大人想象不一样，我们大人反而是弹性比较高的生物。是，我、哦、就是今天讲，他今天你要呃，比如说今天你一般都是九点出门，但是今天因为要开会，所以你必须要六点就出门、嗯，但你并不会因为这样子而出现问题。啊，为什么？因为我们大人上是规律性上是可以做调整的、哦，那小孩子反而不行，小孩子反而是在两岁的时候，他是最需要规律性，因为他需要借由，呃，了解这个社会运作的过程，来了解这个环境到底是怎么样子的。好、哦嗯，所以他就会变成他很坚持，比如说下午五点他就一定要回到家，他五点就一定要在家。如果五点没到家，他就会乱掉。好、嗯哦，那所以呢，小孩子实际上在两岁的时候，实际上是建立规律最好的时间。好、嗯哦，所以呢。呃，规律好不好？但除了天生气质之关系之外，还是跟爸妈在他在两岁到三岁这个时间的时候，生活是规律的还是不规律的？嗯，因为如果爸妈就是那时候就是有时候是呃五点接他，有时候是三点接他，有时候是七点接他，有时候是干脆不接他、嗯，那他就没办法了解这个生活的规律，所以他的规律性也会被打破。好、嗯，那但是呃。高规呃、就是、过度过度高规律的小孩子呢，实际上会碰到另外一个问题，就是他会变得很固执
0: 。嗯，他弹性比较小。嗯，嗯哼
1: 对，而且比如说他，比如说,比如說呃，他觉得呃这个时间点他就是要看电视。嗯哼，那现在就是不是啊？我们就要出门啊，跟阿公已经约好啦。哎、欸，他就没办法接受。哦，那对于不预期的事物，他的这个接受度呢就会特别低。好、哦，那所以呢，这样的小孩就会比较容易出现这个闹脾气。好、哦，那这个主要东西是跟这个环境预测能力有关。嗯哼，好、哦，也就是说，这个孩子呢，对于这个环境的预期性，如果他比较低一点点，好、哦，他没办法了解这个环境改变会怎么样。哎，这时候呢，他就会出现比较固执，或者是比较僵硬，哦、就是说比较僵硬的。好、哦，那通常这个也跟这个呃恐惧有关。嗯哼，好、哦，因为他害怕改变，他不晓得改变之后会怎么样。好，那所以针对这种比较容易固执的小朋友，比较缺乏弹性的小朋友，好，那我们可以借由看绘本啊，看这个故事啊，好，去跟他讲，哎，这件事情后面可能会发生什么，就是增加他的类推能力啊， oh, 比如说，哎，今天我们去做什么，就会导致什么的结果，然后还会发生什么现实，好，那借由去这个呃推理和计划能力的增加。好、哦，因为他本来就是很固，他就是要按部就班嘛。嗯、那他如果他的计划性越好，是不是他按部就班就不容易乱、哦？是。那所以就是把他的那个计划能力呢，去把他拉起来。好、哦，所以呢，也可以就是比如说我们要出游的时候，对于这种小孩子，我们就会带他说：“哎、欸，我们一起想想看，我们出去玩要去哪几个地方啊？我们要怎样去做一些计划的东西？”好、哦嗯，那可以增加他的思考能力。哦，那他的思考能力越好，虽然他是高规律性，但但他也不容易闹脾气。嗯。好，那也比较不会，就是比较不会固执。好，那对他来说帮助就会比较大
0: 。嗯哼 ，OK， 好，所以光光老师是建议爸爸妈妈可以利用一些绘本的这个方式啊，让孩子知道说，哎、欸，那其实可以预期，如果做了一些改变之后，那其实会有什么样子的一个结果。那孩子可能在这个部分上就可以稍稍做一些调整。那刚刚光光老师有提到了，孩子在两岁到三岁的时候，其实是那个培养或是训练这个孩子的规。规律性一个很重要的一个时期，好像听起来，我觉得爸爸妈妈以身作则很重要哈。爸爸妈妈如果生活不规律、嗯，孩子好像也通常不会太规律哈
1: 。刚、嗯、关<笑>老师说
0: 接小孩的这个问题，嗯、但,這
1: 但这肯能要怪老板，不能
0: 怪爸爸媽媽<笑>。所以，老板们一定要拜托，让爸爸妈妈可以准时下班去接小孩，因为这对于培养孩子的规律性真的很重要哈。對對對對對對但是呢，最后花一点时间，如果孩子真的是属于那种规律性。没那么高的，他很有弹性，他很随性、嗯。其实我们换一个方式来讲，就觉得儿、欸、子还是很随和哦。不管怎么样，他都好、嗯，对不对？可是有的时候，爸爸妈妈又觉得，哎、欸，真的太随和了，怎么做事都没有一个想法，或者是做事都、欸、都随便。那这时候，其实爸爸妈妈可以怎么样来协助孩子？在这个部分上，还是可以建立一些些的这个规律性的。
1: 哈哈，呃，规律性实际上最简单的讲法，实际上就是生理时钟啦。嗯、就是说，他要了解自己，呃，就是呃，实际上我们在了解自己的生理时钟很简单，就是这个时间点我肚子饿了，我就要去吃东西；啊、呃，这个时间点我我我想要上厕所，我就要去上厕所。所以，实际上规律性最重要的东西，实际上并不是会不会看时间，嗯，而是他内在身体的感受。是，好、哦，所以如果一个孩子呢，他的内在身体的感受如果是越……越越好的好、哦，比如说，哎，他饿了，他就会跟妈妈讲说：“妈妈，我要吃东西。”他每天都是固定的时间跟你讲，那他对于他的内在时钟的控制就会越好。
3: 嗯哼,嗯哼，好、哦
1: 。那但有很多小孩子，实际上他就是真的身体就是没什么感觉。那他肚子饿了，他也不知道他要吃，你不叫他吃，他就不吃。对，好、哦。那这有两种状况，一种是呢，这个小孩子吃东西吃的太精致了，嗯啊，精致到就是他已经到挑食，然后就拒绝吃东西了。好、哦，那自然就会影响他的规律性。那第二个东西就是呢，我们给太多了。而且基本上就是他根本就不饿、嗯，但是我们就拼命塞东西给他吃，因为我们觉得他随时都会饿。好、嗯，就比如说随时他都可以有点心吃，随时他都可以什么，基本上呢就会打破这个孩子的规律性。嗯嗯嗯嗯嗯。好，对，所以现在就是最好的方法是让，呃，但是呃，很多爸妈都会觉得是，呃，规律性，我们就先从这个。时间控制就是他哪时候睡觉，哪时候睡觉不是这样规律性。如果最好的方法是培养孩子吃饭规律的时间啊，减少孩子吃零食、哦、是好、哦嗯。那他对于自己的的这个肚子饿，他自己能正常的察觉。哦，他想要正常的时间，你要吃东西。嗯、所以带孩子最重要的东西不是说，哎、欸，哦，我们一定要跟孩子坐在一起，大家一起吃饭，不是，而是孩子。吃饭的时间一定要固定。好、oh. ，我们大人吃饭的时间随时都可以吃。好、oh. ，但是小孩子一定要固定吃饭时间。好、哦，这才是建立他规律性最重要的一件事
0: 。个。OK， 好。所以如何建立这个孩子的规律性？第一步，让孩子真的可以有这个准时吃饭。哈，可是准时吃饭不是爸爸妈妈说哦，十二点要吃了，六点要吃。其实也不是。你这样让孩子有饿的感觉，所以很重要。让孩子可以体会到或感觉到，哎、欸，我真的肚子饿，然后这个时间该吃饭。而这个时间其实它又是规律性的。那慢慢的你就。可以从这个部分开始建立起孩子的这样子的一个规律性了好好，那么在今天节目当中呢，很高兴的邀请到光光老师跟大家谈到了九大天生气质当中的活动性以及呢规律性。那也非常感谢光光老师在空中跟大家所做的分享，谢谢光光老师
1: ，谢谢大家。
0: 大家好，我是经济部部长王美花。提醒你前往百货卖场及美容媒体场馆，务必配合十连制及个人卫生的防护措施。到美容媒体场所消费，请民众提早预约，方便店家掌控人数。业者要加强厕所、电梯及手扶梯等公共设施的定期消毒清洁。政府和业者会共同落实防疫，打造安心的消费环境。以上广告由经济部及机关署提供。揭开电台神秘面纱，活泼有趣的英语互动<笑> ，DIY 属于自己的纸喇叭，嘿、hey, ，这里通通都有。即日起至十月二十号，欢迎国小五六年级同学报名参加教育电台线上儿童双语广播营，让魔法英语看世界的丽娜老师、周老师在线上和你一起体验双语的魅力哦。活动详情请上教育电台官网查询。这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在节目当中我们要进行的单元是《幸福幼儿园》。在今天的《幸福幼儿园》，为大家邀请到的是翠屏分园幼儿园的陈静怡老师，来跟大家分享他们如何引导孩子们观察日常的事物，进而去探索在生活当中的一些小小的细节，而从这些小细节当中是孩子们他们知识还有能力的经验培养的一个大来源呢、哦。那我们接下来呢，就来邀请陈静怡老师跟大家进行分享。很高兴的呢，为大家邀请到的是翠屏飞云幼儿园的陈静怡老师，要来跟大家分享呢他们的草莓班的一个课程活动教案哦，叫做光影屋。那么这个光影屋的教案呢，其实持续的时间还蛮长的哦，将近快要一学年的时间哦。所以呢，今天要请我们的静怡老师好好来跟大家分享。首先呢，先给我们的静怡老师问声好 ，Hello， 静怡老师你好。
4: 嗨，大家好，
0: 我是静怡老师。是，其实静怡老师呢，你们班上所进行的这个光影屋的教案，其实它跟科学有很大的关系哈、哦。先来问一下静怡老师好了，静怡老师，你的科学好不好啊？呃
4: ，我的科学其实。这是其实是跟在孩子一起成长
0: 的<笑>，其其实好多幼儿园老师都是如此哈，<笑>就是、哎、孩子们学，老师们其实也是跟着学哈。好，那不过我想先请问一下静怡老师、嗯，当时为什么会有一个这个光影屋的课程跟教案的发想呢？因为这样听起来，你应该本身刚开始的时候对于科学没有那么高的兴趣嘛，嗯、对不对？嗯
4: 也也是，其实这个这个课程其实是孩子们就是从我们每一天早上的大肢体户外活动，然后去延伸进来我们教室里面
3: 的。嗯
4: 哼。对，因为孩子在操场的时候发现，哎，他们有发现操场上面有很多的小黑人。嗯。对，然后他们就会说，哎，这些为什么会有一些小黑人？那这些小黑人到底是从哪里来的？那我们就发现，哎，孩子好像对影子这个。这个部分还蛮有兴趣的哦，对，哦、是，对、嗯，于是我们就讨论完以后，就把他带回我们教室
0: 。了。嗯 ，OK，OK。Okay, okay. 所以呢，刚刚呢，其实听颖老师有提到，为什么会开始，其实也是因为孩子们产生了兴趣，就是他们发现，哎，我们每天早上做这个大肢体活动的时候，为什么有一个小黑小黑人那个形影不离跟着我们，对不对？好、啊，所以呢，就激起了孩子们兴趣，所以呢，老师就决定，哎，那我们来来安排，就或者是来进行这样的课程。可是接下来一部分，大家就会好奇了，那你们怎么样把孩子有一个这样萌生的小小的念头，或者是疑问，然后把它带到课程当中，然后真的进行了一系列的课程呢。嗯
4: ，因为其实从我们课程是从九月开始的，那我们一开始八月份的时候，那个就是教室的环境部分，我们有针对就是孩子，就是可能刚入学，然后有做一个就是呃治理治理的区块。嗯哼，对,对对。那后来我们就想说，哎，那差不多孩子那个时候刚好就是发现了。这个就是影子的游戏，那我们就想说，那我们可以把这个地方，就是把它变成是一个光影屋、嗯，然后就把影子带进来这样子
0: 。是对、哦、，OK，、嗯、好。所以那时候就在课程当中，嗯、因为呃，翠屏飞行幼儿园其实我们以学习区教学为主嘛，嗯、所以刚刚老师的意思就是，我们可能在学习区当中就设置了一个光影区、光影屋，哈、嗯，然后让孩子们去探索。嗯，是这个意思吗
4: ？对，就是他们就是，我们就把这个影子，就是其实我们也一直在想说，到底要怎么带着孩子进来，就是这个光影屋。所以其实我们就是带着孩子一起去布置这个光影屋，让孩子对这个光影屋有兴趣。嗯，嗯。对，然后让他们就在，哎，就是他们会很好奇，为什么都把布盖的黑黑的，嗯，然后里面黑漆漆的。其实孩子很喜欢黑漆漆的感觉，是，是就是有一种隐秘感。嗯、那其实我们就很成功的就把孩子吸引进来了，所以其实孩子就会自己就会到这个光影屋里面来探索
0: 。嗯 ，OK， 好，所以我觉得刚刚啊，嗯、静怡老师有提到一个重点，因为在好多的学习区当中，其实都是大部分都是老师先布置，嗯、<笑>老师布置好之后、嗯，孩子们进去里面探索。但是呢，嗯、我们这次设置的这个光影屋光影区，它很特别，其实是老师跟着孩子们他们一起来布置的。好，然后就是我们要要放什么地方要有黑布啊，然后光要从什么地方出来啊，哈、嗯，然后这样子其实也激起了孩子们的这个兴趣哈。可是接下来呢，就要请问这个静怡老师了。所以你们接下来其实是怎么样去是进行课程，还是怎么样去呃透过什么样的方式让孩子在这个过程当中发现问题，然后他们可以去解决问题，然后在这个部分上有更深入的探索跟研究呢？
4: 因为其实我们在广州，就像嗯、呃、刚刚讲的，其实我们对科学也不是这么的，这么的清楚，这么的了解这样。嗯、对，所以其实我们一开始，因为我们有考量到说我们班上孩子是混龄，所以我们在素材就是媒体的部分，我们其实是比较是单一的。我们就是先把孩子的兴趣带进来，就是光跟物质产生影子。嗯对。嗯其实我们一开始就是想让孩子，就是先去玩影子，影子到底是怎么出来的？那孩子他们就会在里面用他们自己的身体，然后去变化，就是变化啊，然后投射影子啊。然后在这个探索的过程，他们就开始发现，哎，为什么影子会变大跟变小？嗯，对。那其实孩子会提出来，然后我们就会讨论。那讨论的时候，我们就会开始慢慢的才去把实验的东西放进来。我们就开始把固定那个光源固定啊，然后让孩子去移动物品，让他们去观察。哎，物品到底是靠近光源是变大还是变小？
3: 嗯，
4: 对。然后后来再慢慢的陆陆续续增加了一些色卡，还有立体积木的部分。对，是利用孩子就是他们每天的，就是在探索的过程去发现的问题，然后我们去做实验，然后找出答案，然后再继续探索，然后再发现问题。然后再继续实验。是
0: 这样子来的哦，所以不知道，所以在这个光影区当中，它其实就像一个实验室小<笑>。小朋友，小朋友，他们其实就进来这里面之后，然后你就玩着玩着，发现哎、欸，怎么会这样？为什么我的影子会比较小，或是比较大？为什么我的影子光不？然后为什么会有的影子会有颜色？好，對對對對那就是从这个过程当中，就像刚刚这个哎静、欸、老师说的，所以我们在这个实作或者实验的过程当中，我们就发现了问题，然后我们就开始去找答案，对。然后我们在做实验，好、嗯哦，好，所以那个光影屋它整个运作，所以刚刚晴晴说它真的好像是一个实验室啊，就小朋友不停在里面呢，一直踹来做对，一直踹，直 try, 然后找到了问题，然后再去解决问题，哈、哦。所以其实从刚刚静怡老师跟大家分享里头，哎，我们怎么设置这个光影屋？就从孩子先从生活当中的一个小小的兴趣，嗯、好一个点开始，然后我们怎么样让孩子的这个兴趣可以扩大？好，所以我们就成立了这个光影屋，然后在孩子让孩子邀请孩子们有了兴趣进来之后，他们就实做，实做里头他们就产生疑问，产生疑问之后我们就实验，对，然后在这个部分上面就不断不断的，一从一个小小的问题就会延伸很多很多的这个问题啊。好，所以这个关于这个部分上面的一个探索，其实你们就进行了大概一个学期的时间嘛？嗯
4: ，其实。在实验的这个部分，我们是上，呃，主着主要着重在上个学期。嗯哼，对。那其实后来我们，因为我们后陆陆续续有增加一些美彩进去，从一开始的单一，然后到之后的多元，因为孩子开始去发现颜色啊，还有那个立体的积木的影子的变化不太一样，然后还有那个清晰度的部分，所以其实后来我们在美彩的部分也增加了很多。那我们就发现。孩子开始在里面玩起了扮演游戏，嗯，是对，就是、他们会开始玩起了影子的扮演游戏，而不是一开始的我就是纯粹的玩影子。嗯那孩子就是会去利用那些立体积木盖城堡，然后盖了城堡然后就会有什么，就可能会有恐龙，嗯，对，恐龙就出现咯。然后这个恐龙你会怎么讲故事？他们的就是就会在里面进行游戏，然后故事就慢慢的出来了。嗯、okay. 就变成了我们这学期的课程。
0: 好，那我想接下来就要请我们的静老师跟大家来谈谈啦，怎么用光影来说故事呢？那这个部分上是你们要分组吗？还是说，哎、欸，就让孩子们你们想说什么故事就说什么故事呢？嗯
4: ，一开始的时候，孩子的故事是他们自己在里面，就是自己看自发性出来的，他们就会自己自改编故事啊。嗯哼，对，就是说，哎、欸，就是可能有人走在那个楼梯上面，然后就蹦。接到了，他们还会发出影响，对对对，是就是他们就会开始在那玩。然后我们就想说，哎、欸，那影子的故事已经出来了，那我们可以再增加还是哪一部分的经验跟能力？所以我们就把，就是刚好我们那时候也有跟语文区结合，因为我们语文区语文区那个时候也是有在说，就是在进行说演故事的部分。对，那所以我们就把那个投影的部分，呃，有点类似像。我们就把它变成皮影戏的感觉哦，是对、嗯，因为皮影戏它是要就是透光的，对，所以我们就把这个就是放进来我们的光影屋、嗯，然后孩子就开始利用那个舞台去改编他们自己想要的故事。那因为中大班孩子他们会有一些文本的讯息比较多、嗯，所以他们就会去把他们的故事跟绘本做结合。嗯,嗯，对，那里面呢，他们就会一开始我们其实也是会有提供一些人偶啊，那孩子他们就会说，哎、欸，这个人偶可能在操作的时候会看到手啊，那怎么办？其实又是一个想办法的时间，对，所以其实他们就会去去自己去试，因为我觉得可能是有上学期的，就是实验的那个部分，所以其实孩子他们遇到问题以后，他们会自己去试。哎、so, ，我到底要用什么呃工具，或是我要怎么用素材，然后让我的手是不会被看到的，是只会看到影那个 in,、oh, 影子的部分。哦、oh, ，对，我、oh, 这影子的部
0: 分，嗯哼哼。嗯 OK， 好，所以刚刚老师讲哦，其实小孩子呢利用光影来说故事，其实也没那么简单呢。对，<笑>可能有人想说，啊，那就只是刚刚老师呢举例的那个，就走着走着啊，跌倒，嘣一声，那个应该是最简简单版啦，对不对？对对对，对那是最开始的简单版，<笑>那是简单版。但是在这个学期呢进行的哦，可就没有那么简单喽，因为我刚刚听了我们静怡老师在讲哦，因为还包括了文本，然后还包含了这个超偶的这个部分上面哦、嗯，其实超偶这个也是一个很大的一个。技巧哎、欸，对，就是我觉得怎么样不要让你的手出现这件事情，孩子们应该花了很长的时间在那边尝试吧。嗯
4: ，对，<笑>对，他们一开始是用积木就是撑着那个人偶，嗯、然后发现哎，人偶还是手还是会被看到，而且那个撑住的积木也会被看到。所以后来他们想到的方法是，就是要把那个。他们有用竹筷啊，就
0: 直接插在我后面
4: 。哦，对，像这
0: 件立，这是直角的，这样就就看不到手。他们可能以前还没有看过人家那个皮影戏怎么超偶的，但是他们用自己的方法想出来了。对对对，哦，非常非常的厉害哦，哈。好，那刚刚是讲那个超偶的部分、嗯，可是呢，在这个故事的部分上面呢，其实刚刚静怡老师说，因为可能中大班他们其实在呃这个文本上面有一些接触哈、哦。可是我就在想啊，因为我们的班级是混龄班，那小班的小朋友要做什么啊？因为中大班的小朋友他们其实有这个文本的经验，那他们可以说故事，嗯、可以演過。故事对不对？超偶可能中大班他们的手劲可能也会比较好。那小班的小朋友要做什么呢？小班的
4: 小朋友很可爱哦。其实他们在上学期哥哥姐姐在探索的时候，他们其实都在旁边看，在旁边观察。其实这里到了这个学期，他们也会去去发现，就是他们开始在玩影子。嗯，嗯
3: 那在玩影
4: 子的过程中，他们有发现。就是不同色调，因为其实我们有提供不同色调的灯光灯源。那大班他们在讲故事的时候，小班的小朋友呢会在旁边操作那个电灯， oh, 就很像闪电来了，是，<笑>他们就会负责开关开
0: 关开关。<笑>蛮、哦、好的，很厉害，<笑>是。哎，对，欸、那想起自己的合作。哦，对，我觉得真的是很棒哎，哈，然后，然后每一个人好像都找到了很适合自己的位置哦，而且其实不同的颜色的光会营造出不同的氛围。对于说故事来讲，其实那个。呃，气氛的营造其实是会更好的、嗯。可是大家会好奇啦，哎，这是静怡老师，你非常厉害，懂得怎么样帮他们分配工作吗？还是孩子们他们其实是自发性的，然后就找到那一个我可以做的事情，而且可以在我们大家共同做这件事情的时候，我自己的那个位置是孩子们自己去发现的吗
4: ？嗯，对，其实我们不会特别跟孩子说你一定要去做什么。或者是你可以尝试什么？其实我们我们还是会鼓励，但是就是孩子他们自己会说，哎，他们自己玩一玩，然后哥哥姐姐就会说，那不然你来帮我用电灯好了。他们其实是会自己分配工作的，是，比如说有的人说故事，负责讲故事，有的人负责操偶，有的人负责电灯，有的人负责当观众
0: 。嗯 ，OK， 其他他们都他们自己会分配他们的这个角色哈。可是刚刚啊，我想请问一下静莹老师，你讲的应该是最完美的状况，小朋友不会吵架嘛？他说不要，我要操偶啦，或者是说我要来讲故事，<笑>小孩子不会起争执吗？
4: 其实我觉得还好哎
0: ，我我也觉得很,很神奇吗？<笑>对对对，因为其实他们他们都会
4: 自己去调整。因为他们就会发现说，因为其实在这个过程，就是讲的这么完美的过程中，也还是会有讲故事的人声音很小声，嗯，或者是超尔的人，就是那个画面没有办法跟上讲故事的人，那他们就会自己去做协调，他们就说你讲故事比较大声，你来讲故事好了，然后我我可以跟着上故事内容。那我来超哦，这样子、嗯 okay ，对，其实是孩子他们自己也会去透过他们的观察，然后去调配他们自己的角色。
0: 嗯对， okay, 我觉得这个其实是真的很棒的耶。所以其实应该是说，对于孩子来讲，其实在这个团队当中，他应该觉得每一个角色都重要。嗯，对，我觉得是，只是大人会觉得说，哦，操我的好像比较厉害，说故事的比较厉害。嗯、可是对于孩子来讲，可能他觉得那个开关电灯的也非常重要。嗯、对，所以所以他们觉得说，哎，我其实可以把这件事做得很棒，其实也是很好的一件事情。哈、嗯哦，然后小看开关电灯，他也要试机的哦。<笑><笑>没错，没错。所以我觉得，其实啊，刚刚静怡老师跟大家这个分享，其实真的很棒哦。因为孩子们，他们其实会等于是说，他们在这个过程当中，他是要了解自己的能力之。外，他其实也要观察别人，对不对？然后其实知道说，哎，那到底我比较适合什么？别人适合什么？然后大家其实是用一种互助合作的方式，然后最后让我们的这个戏剧能够非常。棒的一个非常完美的一个演出哈，所以呢，刚刚静怡老师跟大家分享，从上个学期孩子们对于光影的这个探索，然后到下学期，其实呢，就如何利用光影来说故事，它其实是一个非常非常完整而且非常精彩的一个课程的这个内容哦。那我想最后呢，想请我们的静怡老师跟大家分享一下，你观察就是孩子们透过这样子一个课程里头，他们有哪些学习，或是有哪一些改变呢？
4: 因为嗯，其实应该说，我们觉得学习它就是一个滚动的，嗯，就是滚动式的，他们的学习经验啊、经历会不断的累积，对。那在这个过程中，我们有发现孩子他们对于就是自然特特别会去观察，对。那像比如说，呃、嗯，因为我们从影子带进教室以后，我们有发现孩子他们开始会去发现，为什么外面的建筑物那个线。就是影子的线会跑，嗯，对，他们会去发现一些比较细微的，就是以前可能孩子比较不会去发现影子跟太阳的关系，嗯，对。那像我们在，呃，也有家长，就是因为我们会分享课程，那家长也会回来就会分享说，他们也会就是自己在家，然后可能电灯睡觉的时候电灯关掉，他就自己在那边用手。然后在那边玩影子，然后在那边讲故
0: 事。嗯，是对对对 ，OK。所以其实啊，刚刚啊，静老师跟大家分享，会发现孩子们对于生活周遭，尤其是科普事物的观察力会变得更。多一点点了，好，那所以其实这一堂课对孩子来讲不是上完就结束了，我觉得反而是这一堂课开启了他们更多对于生活当中的观察还有学习。那当然，在这堂课当中，他们也有一些的能力被培养、被训练。像我觉得同学们可能发现问题、解决问题的能力应该精进不少哦。
4: 嗯、哦，对，那个影子的那个我真的有吓到，那个哦，
0: 对，是因为真的很厉害。因为刚刚我在听静怡老师讲的时候，我就想说这个我要怎么克服啊？对啊，然后没想到哇，小朋友这么厉害，没错，他们就用了很多超偶们适用的方法，非常非常的厉害哈。刚刚呢谈到的是孩子们他们在这样子的一个课程里头的学习跟改变。那请问一下静怡老师，你呢？你跟着孩子们一起经历了这样子的一个课程当中，你你这。自己觉得你自己有没有一些收获，或者是一些感受呢？嗯
4: ，其实我觉得我们收获还蛮大的，因为其实这个过程我跟我的他呢一直在做讨论的，我们一直在想说，呃，因为我们真的对科学没有这么的在行，嗯、<笑>对，所以其实就是我们也一直不断的在找资料，就是哎，孩子有这个这个讯息出来的时候，我们该给孩子哪一些迷彩？可以再增加什么，然后才能去堆叠孩子的能力是什么？对，这、就是一直在呃有有时候应该说说嗯，一直在找问题，也一直在跟孩子一起在学习。对，所以其实到后来可以跟孩子玩到就是变成是影子呃影子故事的部分啊，就是所
0: 演故事。我觉得嗯、呃，我们。还蛮厉害的，<笑><笑>这个部分可以讲大声一点，金<笑>老师，<笑>这的确是很值得骄傲的一件事情。我相信呢，静怡老师还有那个另外一位老师，刚开始的时候想说，哇，这个科学的也可以吗？然后小朋友小朋友会不会问倒我们呢、啊？其实我也不知道影子从哪里，光从哪里会影子比较大。可是，在那过程当中，就是跟着孩子们一起学习，我觉得在那过程当中看到了孩子们的潜力跟孩子们学习的欲望。可是，我们也看到了一个。看到了这个现场的老师也愿意跟孩子们一起学习那样子的企图，我觉得是很棒的哈、哦。所以最后不止孩子们有成就，因为我们的老师也觉得很有成就哦。<笑>我们可以发展出光义的戏剧哦。好，今天呢也非常谢谢呢翠屏飞鹰幼儿园的陈静怡老师跟大家所做的精彩的分享，谢谢静怡老师，谢谢。谢谢这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢要进行的是节目的最后一个单元——亲亲小宝贝。很多的爸爸妈妈呢都知道，阅读绘本对于孩子来讲非常的重要，可以从小培养孩子阅读的习惯。但是呢，如果孩子对于阅读绘本兴致真的不高的话，这个时候爸爸妈妈该如何来引导孩子呢？那我们接下来呢，就邀请正义飞鹰幼儿园的李淑丽园长来跟大家进行分享和说明。亲亲小宝贝
2: 、呃，大家好，我是正义非盈利幼儿园的李淑丽园长。呃，今天呢要来跟大家讨论的话题呢是呢，小孩对于阅读绘本显得兴趣缺缺，该如何引导呢？那当然，孩子呢，呃，也不是天生就会阅读。那一开始呢，其实都是必须呢，透过爸爸妈妈啊或者老师的引导，让他们呢可以从书里面去找到阅读的乐趣，然后呢才能慢慢呢培养孩子喜欢看书的兴趣。那有些爸爸妈妈会问啊，那到底呢我要几岁的时候呢开始带着孩子呢一起阅读呢？那我自己的经验呢，其实是从零岁就可以开始了。那当我们呢发现孩子呢，他开始对于周遭的一些事物啦，观察力啊，然后越来越有兴趣，也越来越敏锐的时候呢，就可以开始阅读了。那其实市面上呢，有一些书啊，其实它是针对零到三岁的幼儿设计的。那这一类的书啊，其实他们的呃色彩会很鲜艳，而且呢，大部分的图案都还蛮大的。书的材质呢，也是会是一种像硬硬纸的那种书。那其实这些书啊，对于呃刺激孩子大脑的发育呢，其实是很有帮助的。那爸爸妈妈呢，可以透过呢，就是陪着孩子一起看，然后这个呢，也可以帮我们的家里的呃宝贝呢，可以打好一些呃语言发展上的一个基础。那像甚至像翻翻书啊，或动动书啊，这些都是。那爸爸妈妈呢，在带着。孩子看过跟体验过之后呢，就可以把这些书呢放在孩子容易拿到的地方。那当孩子呢，他们想起来之前愉快的一个阅读经验呢，就自然而然呢会去想要亲近这些书籍，然后自己拿起来翻阅。那随着孩子呢，其实年年慢慢年年层呢慢慢的长大，那爸爸妈妈呢其实就可以定期呢带着孩子去逛书店啊、买书啦，或者呢带他去一些儿童的图书馆。看书，甚至借书，呃，慢慢的呢，养成呢，就是孩子呢看书啊、买书的一个生活习惯。那其实呢，呃，每个孩子呢，他们都喜欢阅读，只是呢，呃，我们有没有找到他们呢有兴趣的书？那另外呢，呃，如果说呃可以的话，其实可以从小让孩子呢养成，他们睡前呢，就是有一个亲子共读的一个习惯。总之呢，阅读习惯的养成呢，其实是需要一点一滴慢慢累积的，然后把它变成生活的一个部分。那对于一些呢，真的对阅读比较没有兴趣的孩子，那初期的时候呢，就可以朝他们喜欢领的那个领域的书去提供他相关的绘本。例如呢，像有些孩子啊，他喜欢车子或者是公主，那其实就可以提供呢孩子这一类的绘本。那么，如果呢，孩子对于食物有兴趣，那也可以和孩子呢一起呢进行类似像呃烤箱读书会的一个活动。那利用呢等待那个面包发酵啊，或者是烤饼干的时间来做一个阅读。除此之外呢，呃，我们也可以带着孩子呢，就是读那个食谱，就是看一下呃面包要怎么做啦，烤饼干的步骤啦。那其实这也是另外一种阅读的方式。呃，烤面包呢和饼干的过程中啊，其实会散发出呃浓浓的香味，那这也会让呢孩子连接一个美好的阅读经验，产生呢幸福感。所以呢，对于孩子呢，他们不敢不肯阅读，那千万呢不要放弃，呃，多用几种方法试试，从兴趣呢去找呃书本。那孩子呢，其实有什么特别厉害的地方呢？相信呢爸爸妈妈会更清楚。鼓励呢，孩子呢阅读，就是可以就是从他厉害的这个部分去着手。那就算是呢，孩子呢他们喜欢跑跑跳跳啊，对运动呢有兴趣，也可以呢找类似的书哦。那除了呃孩子的兴趣开始找书呢以外呢，就是我们也要留意这个绘本的内容呢是不是适合孩子。那对于学龄前的孩子呢，在选择书的时候呢，呃初期的时候我们可以呢。就是，呃，找那种图画比较多的绘本，因为呢，图片图片呢其实是可以，呃，促进孩子的一个想象力。那有一些绘本啊，甚至呢可以呢玩那个找找看的游戏，哦、呃，像呃之前有很多类似这样的书，比如说威力在哪里呀、啊、等等。那这类的书呢，其实能够帮助孩子呢喜欢上阅读。而呢，在那个内容的部分呢，其实最好呢也是跟他们的日常生活比较有关联的。啊，增加了哈他们的一个熟悉感。那其实呢，阅读也有所谓的敏感期，一般呢，在孩子大概四岁半到五岁半的时候呢，呃，这是他们的一个就是敏感期的部分，所以要提醒爸爸妈妈呢，不要错过了。那其实呢，在六岁以后呢，如果呢要才要开始培养阅读的一个习惯，其实难度呢会增加，所以要记得就是在六岁前要。及时掌握这一个黄金期哦！以上呢是我的分享
0: 。嗯、可今天遇见幸福幼儿园的节目呢，为大家邀请到了吉威儿童专注力中心的执行长廖生光老师（光光老师），跟大家谈到了孩子的九大天生气质、活动性以及规律性。另外呢，也跟大家介绍了翠屏电影的幼儿园的一个精彩的光影的教案。感谢所有的听众朋友们今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下周同一时间空中再会，拜拜。